You're listening to Botify Insider from Botify Functional Fitness. 321321. Nidia, ¿qué tal? <risa> ¿Qué tal, Chuy? Bienvenida al podcast. Hola, hola. Gracias por tenerme. Bien, pues el día de hoy tenemos un podcast eh, muy especial. Me encanta hacer este tipo de podcast que no es un compit. Siempre lo tengo aquí enseguida. <risa> Alguien diferente cae bien de vez en cuando. No te creas, Pedro. Este, te queremos, Pedro. Te, te queremos. queremos, te queremos. No, es un podcast distinto. Simplemente eh, a lo largo de, del año vemos muchas um, cosas que suceden con los miembros, cosas buenas. Este, y pues eh, dentro de esto queremos simplemente hacer este pequeño highlight de los objetivos que han logrado muchos, muchos, muchos de ustedes. Y dentro de esa lista de personas, una de las historias que me encantaría compartirles y que ella también desde luego nos dé su testimonio, pues es el de Nidia. Nidia, eh, me acuerdo que el año pasado tenía una de sus metas y ahorita nos va a platicar un poquito acerca de, de esta meta y bueno, pues vamos a, a comenzar esta plática. Nidia, bienvenida al podcast. Gracias por tenerme, Chuy. Qué emoción. Platícame un poquito acerca de esta, uh, esta meta que te propusiste a inicios del 2000, bueno, de este año, perdón. Sí. Este, Empezó eh, en el 21, de hecho, porque... Exacto, te iba a preguntar si uh -huh. comenzó justamente este año, comenzó el 21, ¿cómo llegó hasta esa meta? ¿Y cuál es, Fabián? ¿La historia larga o la historia cortita? Nada, no te creas. <risa> sé que tenemos poco tiempo. No, en sí empecé, ok, pero para los que no saben, en el 2021, literal fue la primera semana de noviembre, empecé yo a entrenar con Coach Nino para correr el maratón de París del 2022. Entonces, eh, ¿cómo empezó? Eh, es una historia muy larga, y es pero... Tu primer maratón, ¿verdad? Mi primer maratón. Okay. Eh, sí corría, corría antes, eh, pero antes me gustaba mucho correr y lo disfrutaba bastante, pero por cosas de la vida, etcétera, eh, correr se me hacía un poquito difícil. Y, y... pequeño paréntesis, Nidia ya ha hecho también eh, varias Spartans, un montón de Spartans, <risa> las de Texas comúnmente, ha hecho su sí. trifecta, entonces es parte de la trifecta tribe. Uh -huh. Este año tuvo esa meta distinta, pero... O sea, la hice, sí, no, y, y yo sé que Coach Pete no estaba muy contento de que no hiciera Spartans este año, ¿verdad? <risa> Me quería convencer, pero ya era mucho el, el, el estar entrenando para las, las carreras, pero... Eh, siempre había querido correr un maratón, te soy honesta, me gustaba mucho la, la idea y era mi meta de antes de los 30 voy a correr un maratón, pero pues cumplí 30 en el 2020 con todo el coronavirus y se me fue el sueño pues para después, ¿verdad? Uh -huh. Este, porque la de París eh, fue señales, cosas de la vida, me llegó un correo, tuve un sueño y de repente me animé y pues antes me entró el coraje y a, mm, pagué la aplicación antes de pagar un viaje, un vuelo. Dije, si no me inscribo, no, no me voy a comprometer. Uh -huh. Y me acuerdo mucho que estábamos entrenando para DECA, de hecho, uh -huh. en una clase de DECA. Y le dije a Tony, y Tony fue de... Se emocionó todo y le dije, ¿crees que si le digo a Coach Nino? Sí, dile a Coach Nino, se va a emocionar, no sé qué tanto. Y luego, eh, después de clase de DECA, me acerco con Nino y le doy la idea. Y Nino se súper mega emocionó. Y claro, Nidia... Yo te ayudo, yo te entreno, etcétera, y pues luego vine a hablar contigo y hablamos de personal training, hice personal training por seis meses. Seis meses, y seis meses. dentro de estos seis meses tuviste un programa enfocado específicamente... Para correr. Para correr, uh -huh. ¿ok? Y esta es una, pues una meta que, 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 que simplemente he puesto terminar, hacerlo, que era tu objetivo básicamente. Quería nada más hacerlo. hacerlo. O sea, no... Ajá. Sé que muchas veces la meta siempre es como que quiero hacerlo dentro de menos de cinco horas o claro. cuatro horas. Mi meta, sobre todo porque correr es muy mental, 
O sea, es, es, es mucho, es fuera de lo físico, porque pues sí es mucho trabajo físico, pero es, es muy mental. Y yo estaba batallando un poquito con ansiedad, depresión, etcétera, como le quieran decir. Eh, mi meta era simplemente completarlos y no tener un ataque de ansiedad o pánico. <risa> o simplemente Ajá. completarlo. Quería, era mi meta, hacerlo y lograrlo y, y pues se logró. Oye, una vez que terminaste tu último entrenamiento con Coach Nino, camino hacia... París, ¿cómo fue? O sea, nervios, Ay, ¿qué pensabas? Estuvo muy intenso, porque es que también durante todo eso me enfermé de COVID, luego eh, me enfermé otra vez, me pasaron 20 mil cositas y mi entrenamiento tuvo muchos baches, pero no es por nada, ni no sé, me, me siempre logró acomodar mi horario, mis entrenamientos de acuerdo a cómo yo estaba, porque también por el trabajo se me dificultaba un poquito y... Pues nada, Nino nunca dejó de creer en mí, o sea, yo a veces, pobrecito, yo creo que le saqué canas verdes porque a veces venía estresada y no puedo, y te toca correr 15 millas, Nino, es que no puedo, no voy a poder, las vas a hacer y no quiero excusas, y pum, o sea, era el uy, coraje que te daba, pero eh, mi último entrenamiento aquí literal me dijo, o sea, vas preparada, lo vas a hacer, no tengo la menor duda y pues la bendición de todos, este, hice recovery porque el recovery también me ayudó bastante durante el tiempo y pues cero lesiones, la disfruté bastante. Oye, ¿qué, ¿qué fue tu sensación al momento, o sea, de ese día que te despiertas en la mañana? <risa> este, sabes que pues, ya estás a, a tan solo unas horas de, 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 la carrera. de la carrera. Llegas al lugar, estás en la línea de inicio y ¿qué es tu sí. pensamiento? Pues me fui sola aparte, no, no, no uh -huh. me fui completamente sola, pero es, 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 es una de las emociones yo creo que más fregonas. Y a cualquier persona que me pregunte, les digo, esa, esa adrenalina que sientes, el, el, hoy es el día, o sea, los seis meses que he estado trabajando duro y las lágrimas que he tenido, o sea, todo es, hoy, se, hoy es el día, o sea, hoy era el, 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 el mero mero, ¿verdad? Y llegar, ir en el metro y pues vas en el metro y ves la Torre Eiffel y es tan irreal todo, o sea, porque lo ves en videos, lo ves en, en los flyers que te llegan y... Ahora tú, estás madame, <risa> ahora tú estás ahí y... Pues fue súper padre porque, pues no conocía a nadie, obviamente, uh -huh. pero el big nombre de la carrera tenía la banderita de Estados Unidos y, y eh, literal, o sea, veías a alguien con la bandera de Estados Unidos y era de que, hey, where are you from? O alguien de México y de, ¿qué? ¿Qué? ¿De dónde eres? ¿De arriba México? Y así, <risa> sí, te lo juro. <risa> en plena carrera me tocó ver a una chava que traía la bandera de México y atrás decía Monterrey y yo, mm. esa regia. Y la chava volteó bien emocionada, o sea, <risa> eh, eh, al es, otro lado del mundo, ¿no? Al otro lado del mundo, pero fue una experiencia muy, muy padre, o sea, eh, lo volvería a hacer. Siempre dije, nada más voy a hacer uno y no lo vuelvo a hacer, y honestamente sí, lo vuelvo a hacer. No próximamente, pero sí es una experiencia, es, es tan padre ese feeling que tienes cuando cruzas la meta, que por volverlo a sentir, vale la pena la, la friega. <risa> Oye, ¿y qué, uh, qué sigue para el 2023? No creo que otro maratón, pero quiero enfocarme en, en volver a agarrar la corrida. Dije okay. que no lo iba a dejar, pero creo que fueron seis meses muy intensos de correr, que ya no quise correr el resto del año. Este, justamente estaba hablando de eso con Coach Dan el lunes, y me dice, Nidia, ¿qué es el plan del 2023? Este, igual, enfocarme un poquito más en los medios, o las distancias más chicas. Este, okay. Correr es algo que disfruto mucho y... 
eh, me ha ayudado bastante. En lo personal, digo, eh, que hacemos muchos ultras y eso, creo que el, el medio maratón es una distancia que se disfruta mucho, uh -huh. este, porque es, es una distancia, creo que es suficientemente como para decir a las personas que comúnmente hacemos ejercicio, es uh -huh. como que una buena distancia, como un challenge, sí. en el cual todavía tú puedes mejorar ya tu tiempo, o disfrutar el lugar, y todavía después de la carrera tienes la energía para seguir ah, disfrutando sí. y celebrando, ¿no? <risa> a ah, que digas, no hombre, lo que quiero es llegar al hotel, <risa> bañarme, dormirme, y ya. Esa vez que acabé el medio, o sea, el medio, el full allá en París, uh -huh. oye, eso, yo en mi mente, ya llegué, ya acabé, no, ni idea, te falta caminar al metro, subir el metro, <risa> llegar al hotel, caminar, y luego todavía buscar la cena, y era, bendito Dios, las piernas, no o sea, las sentía. Aparte de las 26 millas que hayas corrido, probablemente. Me, me unas seis más, fácil. Unas seis más. <risa> Nidia, ¿qué le podrías decir a alguien que tiene ese, ese pensamiento que dicen, sí, no, no, hombre, yo no voy a poder, no, yo, o sea, yo veo a, a esas otras personas haciendo esto, ¿qué voy a poder hacer eso? O sea, ¿qué puedes decirle? Que a le den, persona? yo siempre se lo pongo a todos, porque me dicen de que no, pero es que tú ya corriste un maratón, y yo, por lo mismo, yo pasé de ser alguien que venía con cero, había dejado de correr constante por casi cuatro años, tres años más o menos, y ponte la meta, y si yo lo pude hacer, cualquiera lo puede hacer. Y no se trata del, voy en friega y tengo que ir el tiempo y compararte con otros. No, no. vete pensando en ti. O sea, si yo me ponía a compararme con gente que me conozco aquí que corren y corren padrísimo y súper rápido, jamás iba a llegar a ese nivel porque yo no tenía ese nivel de rendimiento todavía. Mi meta era terminarlo, terminarlo bien sin lesiones y creo que si yo pude, cualquier persona lo puede. Simplemente es cuestión de no escuchar la vocecita en la cabeza que te dice, no puedes. Sonará muy cliché, okay. pero es you versus you, Sí, literal. Eh, y por eso es bien, es súper cierto. El maratón es 100% mental y por eso me encantó. De hecho, antes de inscribirme a la carrera, antes de que le hagas clic para meter tu aplicación, dice, te ponen el quote ese de que si quieres correr una, si quieres correr, corre una milla. Si quieres experimentar una vida diferente, corre un maratón. Y por más cliché que se escuche, es súper, súper, súper cierto. Por favor, show your swag, your swag, por favor. Ven. ¿Lo traes ahí o no? Sí, sí, la traje. Yo no lo he visto. Fíjate que, bueno, a mí me dio mucha risa. Cuando le dije a Pete del maratón, me dijo, las medallas no están tan padres. Y sí es cierto, tiene reputación de tener las medallas más feas del mundo. Está muy minimalista. Es una, eso es una copa de carro. <risa> Clásico, creo. Este, pero está muy, muy, o sea, súper comparadas con las que tú ves del maratón no, sí. de Nueva York o está cualquier maratón de aquí. Y atrás está muy padre que tiene... Es eh, la medalla, igual ahorita si está muy lejos, hubo una fotografía también. Uh -huh. Ahí está. Y mi tiempo, que no fue un tiempo, sí. cuatro horas, me tardé casi siete horas, no me importa. Sí. Yo iba feliz disfrutando el paisaje y la gente y la música y las Super vibras. Padre. Sí. Pues muchas felicidades, uh -huh. este, eh, que vengan muchas, muchas cosas más para ti en este eh, 2023. Y um, pues simplemente de parte de, de la familia Butterfly, estamos muy orgullosos de ti y que sabemos que, o sea, las García traen en el morral y van por más en este 2023. Claro que sí, muchas gracias siempre. Gracias. Digo, por todo. 3, 2, 1. Ok. Y en nuestra siguiente entrevista el día de hoy tenemos a otra gran invitada a la cual admiro mucho y él nos va a platicar un poquito para que sepan ustedes por qué la admiramos tanto aquí en Butterfly y bueno, más que nada darle la bienvenida a Sofía Peña. Bienvenida al podcast, Sofía, ¿cómo estás? Hola, estoy bien. Bueno, empezando con todo lo que hago cuando entreno, <risa> correr pues, todos los días. Correr todos los días, este... Pero queremos que hoy nos platiques un poquito 
acerca cómo iniciaste este eh, 2022, o sea, qué es lo que veías, ¿no? Porque yo sé que eres una, una, una atleta que año con año, pues, estás activa, pero muchas veces como cuando tú tienes una, eres una persona activa y tienes un nivel de competencia muy seguido, pues, uno mismo se exige más y más y más y creo que a veces dentro de lo bueno, pues, así lo quiero ver yo, positivo, a veces queremos más, queremos más y quiero que nos platiques ¿Cuáles han sido tus metas de este 2022 y cómo has llegado a ellas? Bueno, en este 2022 empecé traba um, trabajando mucho durante el verano y eso fue dos meses de pura entrenada con la escuela, sin competir ni nada y venía mucho al gimnasio y es cuando me enfocaba más en hacer más peso porque como no estaba en temporada sí podía cargar más para estar fuerte cuando empecemos con las competencias uh -huh. y... No nada más era que corríamos, pero también metíamos como que nadadas y una vez a la semana para uh -huh. ayudar con... Lo, el cardio, ¿no? Sí, y luego también, y cuando íbamos a, a, en las vacaciones, pues también viene ahí, corría. Entonces ya cuando empezamos con la temporada, el, la, primera, la primera carrera la corrimos con niños y niñas y... Pasé a muchos niños y también quedé en primero de, de, pues de, la, de la carrera de las niñas. ¿En, en qué distancia estás uh, comúnmente participando? Porque tengo entendido que haces uh, cross country Ajá. y también te he visto pues, que haces muy buenos resultados en mm. 5K, 10K, ahora oh, full marathons. Sí. O sea, ¿qué, ¿qué es la disciplina o qué es la distancia de la que tú dices? Esto es lo que me especifico y bueno, pues lo que hago en esto me está dando también para hacer algo decente o buen trabajo en estas otras mm. distancias. Bueno, pues sí, cuando estoy en temporada de cross country es un 5K y eso es más de correr distancias como de 5 a 6 millas y también uh -huh. meterle más de, de speed, o uh -huh. sea, para correr más en, también en la pista uh -huh. para poder tener ese kick con el último. Sí, no, o sea, tienes, tienes tu breakdown, ¿no?, de la semana. Sí. O sea, tus tu tempo runs, tu speed work, tu... Tu mileage. Tu mileage, otros, otras sesiones, uh, ¿cómo le llaman? Este, uh, como cuando combinas otras otro tipo de cardio, ¿no? Porque uh -huh. quieres darle descanso a las piernas, uh -huh. este, entonces por eso meten tal vez lo que es la parte de la natación, porque uh -huh. es un, también un, una, una manera de de desarrollar mejor el sistema cardiovascular, mm. este, entonces, ¿qué es lo que disfrutas más de, de, de todos estos entrenamientos? Aquí dices, ok, hoy me toca speedruns o me toca eh, cardio, Ajá. distancia. Sí, creo que a mí me gusta más la distancia porque yo puedo seguir corriendo y corriendo, es por eso que me meto a carreras de 10K y, o 10 millas, porque me gusta correr más distancia que, um, poquita distancia por mm -hmm. más rápido, pero te siento que por eso también, como tengo mucha... Oh, like endurance. Endurance, sí. O sea, resistencia. <risa> ah, resistencia. De, que de cuando... De correr todos los 10K es lo que me ayuda para los... Cuando tengo competencias de 5K. Porque muchas niñas nada más se enfocan en... Ah, déjame hacer 3 millas, déjame hacer 4 uh -huh. millas. Cuando tienes que tener esa base para que puedas... O sea, correr las 3 millas rápido, pero también para que no te canses tan rápido. Oye, ¿qué, qué ha sido para ti... Este, digo, como hemos platicado, sé que participas en un montón de, de competencias, de todas distancias, y que en, en todas te des, desempeñas muy bien, o sea, tienes buenos resultados, y digo, lo vemos en el, en el, en el chat de, de los runners de, de Butterfly, 
este, nada más veo fotos de Sofía, 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 gana, Sofía, y ya no sé si es una foto de la semana pasada o de esta semana, entonces, felicidades por todo eso, pero ¿qué, ¿qué es lo que tú dices? Es, por ejemplo, yo en mi caso te puedo decir, Ajá. hice ciertas Spartan Races, o se las terminé, fue bien, o sea, sí, pero te puedo decir, específicamente esta carrera... Okay. Era algo que para mí era un reto y logré esta distancia, oye, logré este tiempo, o sea, ¿qué ha sido para ti este año? Como que esto fue algo que me encantó y que, que pues, quiero más, ¿no? Sí, bueno, um, tuve una carrera muy buena cuando fui, fuimo, fui una, fuimos a una que era de que división nada más de gold, like the gold, um, aquí Notas, notas. <risa> no, pero era The Gold Division. Y eso no, yeah. era nada más, eran los, los 100 mejores del estado. Okay. Que fueron a esa competencia. O sea, tenía, te tenían que aceptar para poder correrla. ¿Cómo calificas a eso? Um, con un tiempo menos de, hay que decir, 20 minutos. Y yo... En el 5K. Ajá, en el 5K. Okay. Y yo hice un 18.32 la semana antes. ¿Que en un breakdown, que ¿cuánto es por milla? 18.32. Uh, Como... 6... 6.40 y algo, más o menos. No 6.30, creo. ¿6.30? No, a ver si, más o menos Por ahí, sí, <risa> sí Ahorita es... ponemos aquí el resultado <risa> okay. No, pero sí, esa fue eh, Esa fue la que me, me dejó que entrara a la, a la carrera esa Y uh -huh. sí entré muy nerviosa Pero todavía dije Yo tengo la misma razón que estar aquí corriendo como las demás Y fue una, una competencia muy buena Porque te hacen más rápido Más rápida cuando corres con niñas que están enfrente de ti y todo eso entonces, si sí, esa... Quedé en, en 49, mejor del estado, Super pero bien. todavía, pues, sí, fue algo. 49, y creo que esa es una, una referencia, ¿no? Por ejemplo, eh, dices, ok, soy 49, y en este 2023 ahora quiero ser, no sé, veintitantos, o sea, Ajá. o ¿por qué no? Ser la número uno. Y digo, para eso se pone el trabajo, y, y, y muchas veces eh, vemos o llegamos a estos resultados y sabemos, ok... Todo esto que estoy trabajando me alcanzó para esto, ¿ok? ¿Qué, qué, qué tengo que hacer? Trabajar más en esto, ah. trabajar más en esto. Entonces, es como, por ejemplo, vemos y se van desarrollando nuevas metas. Por ejemplo, yo te pregunto ahora, en el 2023, de acuerdo a tu resumen de todo lo que has hecho, de todo lo que has trabajado, ¿dónde te ves y cómo quieres tener tu 2023? Pues, quiero enfocarme, porque me voy a enfocar más en track y va a ser las dos la dos millas, que es el ¿cómo se dice? el como el the, en, bueno, es, son las dos millas, uh -huh. quiero um, hacer un, un tiempo más rápido que lo hice el año pasado, porque yo sé que soy una corredora muy diferente que fui el año pasado, uh -huh. y también pues en la milla poder um, quebrar mi tiempo, que no lo he podido quebrar desde el año pasado <risa> Ajá. Pero sí es eso que tengo que hacer más, enfocarme más en mi velocidad y todo eso, porque no es, no es, no, no es lo mismo de que, de que cross country, uh -huh. porque en cross country puedes correr 5K y no, es, no vas a tener el mismo tiempo que en, el, en la pista. Pero sí, luego pues también ojalá un colegio me ofrezca algo y me pueda ir a correr. Estamos, estamos seguros que sí. Y por ejemplo, ¿tú qué, le, qué recomendación le podrías dar a, a esas personas que tal vez... O sea, te admiran y, y dicen, no, o sea, qué padre que Sofía Peña hace todo eso, o sea, yo quisiera poder hacer así, o sea, ¿qué podrías decirle a esa gente? Yo digo que nada más sigue muy bien con la disciplina y 
siento que es mucho lo, la paciencia, porque mucha gente a la primera carrera no, no, no les va bien y después de eso ya no quieren tratar. Por ejemplo, tuve una, una carrera aquí que todo el aredo fue uh -huh. y no la terminé. Y fue nuestra segunda Sucede. carrera de, de la temporada y no, no terminé la carrera. Uh -huh. Pero luego tuvimos otra carrera aquí también en Tamiyu y la gané. Entonces eso fue nada más, dejé, acepté lo que pasó y nada más seguí tra tra trabajando más para poder lograr. Cuando, cuando pasas por ese tipo de cosas, ¿cómo trabajas lo mental? O sea, ¿cómo, cómo no...? te hundes y dices, no, ya, soy un feo en la vida, no quiero volver a hacer esto, o sea, ¿cómo dices, ok? O sea, ¿qué sigue? O sea, ¿cómo trabajas la parte mental? Pues tengo que aceptarlo y decir que, bueno, pues para mí era de que es mi último año y yo sí quiero ser, un, quiero ser algo, algo diferente este año que hice el año pasado. Entonces eso también fue lo que me dio más esfuerzo de seguir uh -huh. y también seguir con la disciplina porque yo sé todo lo que... Lo que lo que hice en el verano y yo sabía que se tenía que enseñar cuando corra en las, en las carreras, entonces, entonces... Oye, ¿y qué? A ver, dinos la verdad, dinos el secreto, o sea, ¿qué, no, ¿qué le podrías decir a alguien que no corre, que eh, tal vez dice, es que yo corro de aquí a la esquina y me canso, o sea, ¿qué puedes decirle a esas personas que no tienen nada de experiencia en, en correr, pero quieren comenzar tal vez con su primer 5K y ese es su mayor logro tal vez de su Ajá. próximo 2023. ¿Qué puedes decirle a esas personas? Yo digo que empiecen y que no les dé miedo porque puedes empezar con una milla, o no tiene que ser una milla corriendo, pueden empezar caminando y luego empezar a trotar uh -huh. y todo eso trotando más, um, puede ser muy despacito, es lo que te empieza a ayudar con tu estamina uh -huh. y todo eso porque... Luego vas a decir, ah, me está gustando. Y es cuando ya empiezas a hacerlo todos los días y ya te mejoras. Y, y claro, esto con una buena alimentación. Ah, sí, también. Esa es otra cosa, sí. Yo sé que Sofía, ¿Cómo? Sofía es una gran fan de comer, eh, tiene una, una disciplina de comer saludable. Sí. Este, lo escucho por, por su mamá, Leslie, este, y sé que eh, su papá Poncho también come súper bien. Este, sí. pero uh, sé que, que eres una persona que cree mucho en lo que es la buena alimentación y creo que es parte de, de tu entrenamiento, ¿no? No, sí, también eso. Eh. Y... Sí, porque mucha, muchas personas dicen, ¿cómo lo haces? Y comen lo que quieran. Y pues, yo sé que hay balance en todo, pero cuando es donde la, la temporada y todo eso es cuando sí. Es, es que te da otro tipo de energía, ¿no? Sí. Es, es otra energía a cuando uno, tal vez no somos los atletas y comemos sanos, o sea, comemos, tal vez hacemos ejercicio, pero seguimos comiendo mal, que no tiene, digo, cada quien puede tomar sus decisiones de alimentación. Pero es otro tipo de energía cuando tenemos al 100% nuestra eh, rutina en cuanto a, a ejercicio y la parte de la alimentación está también este, muy bien. Eh, se refleja en la energía que uno tiene, en lo mental y todo, y es como, pues, básicamente se logran todo este tipo de sí. cosas, ¿no? También es lo mismo con descansar. A veces, a mí lo que me pasaba mucho es que, no, no me gustaba descansar, o sea, decía, tengo que correr todos los días y siempre tengo que ir a un paso muy rápido. Y este año es cuando me di cuenta que correr despacito te ayuda más. Sí. O sea, cuando tienes, cuando mm. tienes de que, que distancias 
las fácil de que, oh, you're, let's go to my easy run. Mm -hmm. It's like, take it easy. Like, de verdad, cor corre despacito, platica con tu compañero, porque es lo que te, en realidad, es lo que te va a ayudar cuando estés corriendo. Porque es, sí. Y, y ese es el paso, o sea, porque mucha, muchas personas, uh, cuando le dicen, ok, ¿Cómo puedo desarrollar mi sistema cardiovascular? Corre a una distancia en la cual tú puedas llevar una conversación con alguien. Sí. Si no puedes trotar y llevar una conversación, camina. Ok, camina y lleva esa conversación. O sea, y luego eventualmente, créeme, con la constancia vas a notar que puedes tal vez caminar, trotar, mm. caminar, trotar. Y es, es así como, como se va desarrollando uno, ¿no? Sí. Ahora, en el caso de Sofía es lo mismo exactamente, pero a una escala más grande y aquí necesita todavía desarrollar eh, su sistema cardiovascular aún muchísimo más mm. y es pues, parte de las recomendaciones que les podemos dar y que Sofía lo aprueba. <risa> sí. <risa> Sofía, muchísimas gracias. Te, eh, por parte de la familia Butterfly, te quiero decir que estamos muy orgullosos de ti, de todo tu gracias. trabajo, de tu disciplina, del ejemplo que eres para muchos miembros. Mm. Y pues gracias por, por tomarte el tiempo de, de compartirnos tus palabras y te deseamos también mucho éxito en lo mejor para este 2023. Gracias. Bien, y pues para nuestra siguiente entrevista tenemos a, bueno, nuestro siguiente invitado. Tenemos a mi estimado Lalo Contreras. Eh, Lalo es una de las primeras personas también en las que pensé en cuanto a este podcast debido porque... Si, si vi cómo fue la evolución de Lalo este, en cuanto a, a todo lo que logró en este 2022 eh, y fue algo eh, que pues la verdad estoy muy orgulloso de, de él este, porque pues puso el trabajo, puso las horas, pero bien qué mejor que, no, que nos platique él un poco acerca de todo lo que, lo que vivió en cuanto a, a entrenamiento y en cuanto a a metas en este 2022. Lalo, bienvenido al podcast, ¿cómo estás? Muy a todas, a todas, muy contento, muy contento de estar aquí, Chuy, este, feliz aquí con Butterfly, desde que me apunté hace un año, cuatro meses, este, fue la, la mejor decisión que he hecho, una de las mejores decisiones que he hecho en, este, en mi vida, este, este, mi vida ha cambiado, este, un 100%, este, me siento muy saludable, muy, uh, uh, más joven, Uh -huh. este, y más ágil y, y más contento. Oye, Lalo, pues llegaste aquí a Butterfly y ¿cómo fue que, que te comenzaste a poner metas o simplemente lograste algo? ¿Qué fue ese, 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 esa, esa chispa que desarrolló esta cadena de eventos? Fíjate, este, primero que nada quería bajar de peso. Dije, necesito bajar de peso, tengo que... Uh, ganarle estas condiciones médicas que me, que me están este, amenazando, amenazando unas, <risa> este, tengo un, un artritis agresivo, tengo una, tenía este, un poco de azúcar alto, este, dije tengo que, tengo que arreglar esto, uh -huh. dije, necesito bajar de peso, necesito, me quiero sentir mejor, me quiero sentir más, más joven, entonces este, me apunté, me, este, me Vine al gimnasio cinco o seis días a la semana, venía a clases de RIP, venía a clases de Strong, venía a clases de DECA y, y que se, se acerca la primera carrera de DECA Mile. Uh -huh. Este, y, y pues yo quería, yo, yo creía que podía y este, me apunté para las prácticas, para los entrenamientos y este, este, le di duro, batallé, batallé, este, eh, casi no terminaba una de las, de las carreras de práctica que... Uh -huh 
que hubo este, el año pasado, uh -huh. pero uno de los coaches me dijo, estás más fuerte de lo que tú crees y, y este, terminé la carrera y des, desde ahí me apunté a otra carrera y otra carrera después de ahí. Y más adelante, quiero, de, de cierta manera, quiero que regresemos a, a justamente ese momento, pero luego después terminaste tu primer eh, evento de DECA, de Camado, ¿qué siguió? ¿Qué, qué dijiste? Ok, ¿pude hacer esto? ¿O qué, sí, ¿qué, qué tenías en, en quería, mente? Quería una meta más difícil. Okay. Acabé, acabé de Camayo, dije, me tardé, creo no me acuerdo si eran 40, 45 minutos, este, y dije, el siguiente, eh, la siguiente carrera, este, es Decafit, y este, me apunté, que son como uh -huh. 500 metros entre, entre cada zona, como, como 10 zonas, si recuerdo correcto, uh -huh. este, que de hecho fue en Austin, eh, y me tardé como una hora en terminarla, pero la terminé, casi no podía hablar cuando la terminé, pero, <risa> pero me la, me la aventé, y gracias al, al, al entrenamiento que, que tienen ustedes, y al, al, este, al coaching. Este. Entonces, por lo, por lo que escucho, las metas iban, o sea, tenías el ojo en una cosa, y estabas enfocado en eso, no veías todavía más allá, tenías el ojo primero aquí, en lo primero, que era Deca Mile, y después de ahí brincaste a lo que es Deca Fit, este, y es así como te llevaba, llevabas tu decisión o dijiste, ok, voy a hacer cinco eventos, voy a hacer todo esto, o cómo tomas esa decisión de decir, voy a hacer todo esto. Cuando terminé la primera carrera de Camado, dije, tengo que hacer una carrera un poco más difícil, un poco más difícil, para mí la carrera un poco más difícil era de Cafit. Uh -huh. este, hice de Cafit en Austin y, y dije, pues, ¿qué, qué sigue de Cafit? Pues seguía, tenía, seguía los entrenamientos de Spartan, Spartan. y venía una una carrera sprint o super, me apunté para la, la super porque vi que era más difícil y me gusta un reto uh -huh. y este, dije, pues vamos a darle duro, vamos a darle duro y este. Eh, Terminaste tu primer Spartan San Antonio. San Antonio, me brinqué el sprint, uh -huh. hice el super que era un super es edición especial que tenía 54 obstáculos, fueron dos vueltas de, oh, sí, sí, de sí, 27 sí. obstáculos, algo así, este. Y ya después de ahí empecé a pensar, ah, acabo de terminar una carrera de 54 obstáculos y 10 kilómetros, pues a lo mejor un ultra no está muy lejos, ¿verdad? 54 uh -huh. obstáculos, un ultra son un poquito más de 60 obstáculos, pero con 50 kilómetros, dije pues entrenando, es, buscándole la manera, a lo mejor, a lo mejor. Ok, hiciste tu primer Spartan, hiciste tu sprint también? El sprint lo hice despuésito ahí. ¿En invité, Austin? Invité a mis hijos a Austin, lo hicieron, hizo Javiercito el, el sprint uh, conmigo y, y el chiquito hizo el, uh, el, de lo, el Kids Race. Ok, Kids Partners. y para quien no sepan, el, el sprint es el 5K del Spartan y el Super es el 10K. Y a lo que después de ahí habla o platica Lalo es este el 21K o el medio maratón de, de Spartan, que es la carrera eh, más grande de las básicas. Eh, de lo, me refiero a básicas de, en cuanto a las, a, las tri, a las trifectas, ¿no? O sea, tenemos por aquí lo que es el sprint, super y el beast. Y el beast es lo que seguía en la mira de Lalo. Y no cualquier beast. <ríe> este, platícame un poquito acerca de, de cómo tomas la decisión. Dices, ok, me aviento Vermont. Sí, pues después de, de completar el super y el sprint, quería... Ya traía en la mente, posiblemente podría ser un ultra en un futuro, me siento a gusto, pues puedo seguir entrenando, pero ¿cómo me preparo para, para poder terminar una carrera de estas? O sea, es un ultra, es 50 kilómetros y, y más de 60 obstáculos. Dije, pues 
hay una carrera en Vermont, este, mm. un beast, uno de los más difíciles yo creo en Estados Unidos. No es uno, es, es el más, <risa> más difícil en Estados Unidos. Y creo que para, como parte de prueba para quienes tal vez no sigan mucho el podcast, eh, yo llevo cuatro intentos de tratar de terminar el ultra en, en, esa, en ese venue y hasta la fecha me ha vencido, no he podido y bueno, no hay quinto malo, ¿no? Pero bueno, esa eso ya sería otra, otra historia. Pero Lalo se, se embarcó también en esta aventura de, de el Beast en una carrera de montaña, eh, una carrera que tenía 17 mil pies eh, de altura en total, ¿no? En cuanto a estar escalando y bajando, este, y bueno, llega, llegó el día, Lalo, estabas en, me acuerdo que antes de, de yo salir, estaba yo platicando contigo en el restaurante, este, acerca de cómo nos mantuviéramos el paso y todo eso, en, pero llega tu momento de estar en la línea de inicio y ¿qué, qué, qué corre por tu mente? Dije, vamos a caminar hacia las nubes, como dice nuestro amigo Piro, vamos a caminar hacia las nubes, una, una elevación así, increíble, altísimo, ¿verdad? Es, 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 escalar, 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 y ahí fue donde, donde aprendí lo que es, lo que es hacer este, eh, el Beast en Vermont, ¿verdad? Uh -huh. este, lo que se batalla es, 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 es algo impresionante, ¿verdad? Pero en mi mente era, voy a terminar, voy a terminar, sea sea caminando, sea gateando, sea de alguna manera u otra voy a terminar esta carrera, este, y de hecho pasó, pasó nuestro amigo coach, este, Nino, Nino. y me vio, iba gateando, me, me habían dado unos calambres y iba gateando, y dije voy a O gateando voy porque a ibas hacia arriba, ¿no? Sí. Vas, ibas, sí. Bueno, no sí. creen que va gateando en flat, eh, la carrera tiene grados de inclinación de 15 hasta 60 grados, eh, si ustedes han subido alguna vez a alguna caminadora, un treadmill, bueno, pues 15 grados es lo máximo que llegan las, las com, comúnmente las normales. Mucha gente las vemos en los gimnasios agarrados caminando así bien padre. Pero pues acá Lalo estaba en la vida real en, un, en grados de inclinación de mínimo 15 hasta 60 grados. Y es por eso que tal vez dice, voy, iba gateando, sí, en un grado de inclinación. En el cual yo en lo personal, en esas primeras dos millas, me tomó una hora para, para escalar una milla. Entonces... Así es, son los grados de inclinación, y en esa misma carrera donde estaba Lalo, eh, fue una carrera que para todos fue un reto enorme, este, yo simplemente pude terminar la primera vuelta, este, ya en otro podcast ahí que, que les puedo poner el link, es donde les platico toda esta historia, pero Lalo, eh, llegaste a la milla, ¿dónde sentiste que probablemente ya no ibas a, a terminar? Esa... Uh... Yo creo que a la mitad, me empezaron a dar unos calambres a la mitad de la carrera, horribles, y mm. este, pero lo bonito de esa carrera que la, la, los, la los, comunidad, la comunidad Spartans es una, es pura vibra positiva, este, todo el mundo, este, este, trae la misma meta, quieren terminar la carrera lo mejor que se pueda. No te conoce el de enseguida y te dice, eh, vamos, venga, no, o sea, vamos, tú puedes. Necesitas ayuda, claro, eh, estás este, bien, todo mundo. Este, es, es, estaba con un, un calambre bastante fuerte y me dijo, toma, aquí está este paquete de nutrición, te va a ayudar y vámonos, y le seguí y este, y, y, y este, no, pues fue una experiencia. ¿Cuántas horas hiciste? Hice 12 horas, me tardé casi horas. lo mismo, casi lo mismo en la carrera de, de, de Vermont, Vermont que, en la, que en el Ultra de Dallas. Que eso es lo que le siguió, ok, terminó la carrera, eh, o el, participó en el venue más difícil de Estados Unidos en cuanto a Spartan Race que se refiere, y después Lalo me dice, le digo, ¿qué sigue Lalo? Obviamente muy orgulloso yo de él, y me dice, el Ultra, 
Y le dije, ok, pues venga el próximo año. Me dijo, no, ve lo que sigue. Y yo, wow, ok, venga. Entonces, te apuntaste al Ultra de Dallas. Este, y bueno, pues, un logro más. Yo estaba, tenía en mi mente, si se puede, si puedo, este, creía que lo podía hacer y este, sé que mi mente sentía que estaba fuerte, mi corazón estaba eh, fuerte, pero quería ver si mi cuerpo iba a poder con, uh -huh. con, con ese tipo de, de carrera. Yo siempre le he dicho a todo el mundo, si puedes hacer un Beast en Vermont, creo que ya lo que, lo que hagas en cualquier otro lado, vas a ser un menor término que dices, pero no es, no es Vermont, o sea, no, es, no está tan difícil. O digo, el mérito, obviamente, son 50 kilómetros, a este eh, 30 millas en lo que es el ultra eh, pero digo y cada ultra es distinto cada ultra tiene su reto en este caso eh, creo que fue el calor no en, en este último sí fue, el, el es, calor el terreno era un, un terreno muy rocoso había este, muchas rocas me me di varios golpes en, en las rocas especialmente en la segunda vuelta en la segunda mitad uh -huh. me di varios golpes que dije ahí va, van a dejar marca <risa> sí este <risa> Estuvo, estuvo duro. Lalo, y bueno, te, terminas todos estos um, accomplishments, todos estos logros, este, y cómo ves el 2023, o sea, qué, qué, qué dices ahora, o sea, qué hay más allá de todo esto. <risa> Yo creo que siempre hay una, una, un obstáculo, una carrera un poco más difícil, y este, ya ha estado, ya ha estado viendo unas carreras, posibles carreras del 2023, este, hay unas ultras en las montañas son más difíciles, hay otras carreras también que, que estoy viendo, este, quiero también a, a invitar a mis hijos a participar con, conmigo, este, uh -huh. y claro, hay que, hay que seguir adelante y, y porque me siento, me siento vivo, me siento más joven, me siento más ágil, con más energía, o sea, es en, encantado con, con, con Spartan, con las carreras uh -huh. Spartan. Bien, y como lo dije al inicio del podcast, quiero regresar a ese Lalo que estaba... En, en esa clase de prueba, de entrenamiento, que estaba derrotado, que apenas podía hablar, este, ¿cómo es el Lalo? O sea, Lalo era el, la persona prácticamente la última en, en terminar a lo mejor la clase y todo eso, pero siguió viniendo, siguió estando constante con su entrenamiento. ¿Qué le dices a ese Lalo? <risa> Qué bueno, qué bueno que seguiste. Qué viniendo. bueno que seguiste. No, me dijo Pir cuando empecé, te va a doler, pero sigue viniendo uh -huh. y seguí viniendo y seguí viniendo y, y este, qué bueno, qué bueno porque no estuviera, no estuviera en esta condición. Oye, Lalo, ¿y qué le, qué, qué le puedes decir a esa gente que tal vez está en, en esa versión del Lalo del inicio de año y tal vez a lo mejor nada más está escuchando el podcast, lo ve y, y dice, a mí también me gustaría hacer todo eso, o sea, ¿qué le puedes decir a esas personas. Apúntense para una carrera, apúntense, es lo mejor que puedes hacer, apúntate a una carrera, este, entrena. Este, ¿Algún en específico que tú digas comienza con esto? Bueno, depende de la condición de la persona, el, el Spartan Sprint es, buen, es buena carrera de, de, para empezar, este, uh -huh. o te puedes brincar y empezar con el Super, posiblemente uh -huh. estoy viendo si mis hijos este, hacen el Super conmigo en, afuera de Houston en el uh -huh. En marzo del 2023, este, y pues mi hijo se estaría brincando el, el sprint, va a empezar, va a empezar el, el Supra a los 14 años. Lalo, en nombre de la familia Butterfly, muchas felicidades, estamos muy orgullosos de ti, 
eh, también la Spartan Tribe también es, están eh, poniendo, poniendo la, la bandera de Lanzo, el, el ejemplo. Ahora muchos quieren ir a Vermont también, dicen yo quiero sufrir como Lalo. Este, y pues felicidades por todos estos logros y que venga mucho más para ti y ahora pues para tu familia también en este 2023 en cuanto a metas y pues simplemente felicidades y mucho éxito. Gracias Chuy, gracias, muchas gracias a Butterfly, estoy este, muy agradecido a los coaches, este, son unos coaches este, primer nivel, este, un coaching este, excelente aquí en Butterfly, este, se lo recomiendo a todos. Lalo, muchísimas gracias y gracias por compartir tus, tus historias, tus palabras, todo. Gracias. This episode was produced by Botify Functional Fitness.